3: Una producción de Euforia y Pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. Mucho se ha escrito sobre el sueño y la muerte, como si siempre fueran de la mano en poemas, en canciones, en novelas, en obras de arte, el sueño eterno. Cerrar los ojos y jamás despertar de esta pesadilla que en ocasiones es la vida. Cuando pienso en los seres queridos que he perdido en todos estos años que Dios me ha regalado en este mundo, siempre los imagino durmiendo plácidamente, descansando profundamente en ese sueño infinito, sereno y calmado. Y así guardo precisamente el recuerdo más doloroso y terrible de mi historia, de mi odisea a través de este infierno que yo viví. La veo dormida, la veo arrullada por docenas de ángeles, la veo soñando y la sueño despierta. La sueño con inmensa nostalgia y con inmenso respeto, porque su partida fue injusta, fue innecesaria. ¿Qué piensas de esto, María?
4: ¿El sueño?
3: ¿La muerte?
4: Inquietante. Tan real como lo que nos iba a pasar. La muerte anda rondando esos apartamentos de Brasil. Y como dije,
3: tras tanto jugar con vidas ajenas, algo iba a terminar mal. Siempre termina muy mal.
4: Anticipo que este va a ser el episodio más doloroso de recordar para ti, junto con aquel en el que nos confesaste el aborto al que fuiste sometida sin consentimiento.
3: María, es terrible porque en ambos casos se mezcla el dolor
4: con la injusticia. Pero antes de llegar a esa desafortunada injusticia, tenemos que hacer recuento. Llevan ustedes casi un año retirados en Brasil, para el mundo escondidos para ustedes, unas nueve en total, retiradas con Sergio en Río de Janeiro, huyendo de los supuestos ataques y fuertes acusaciones que el libro de la ex esposa de Sergio desató. En Río de Janeiro, Sergio las pone a vivir en diferentes apartamentos y allí perfecciona sus castigos, el aislamiento y el control, y comienzan a nacer los bebés. Sonia ya tuvo uno, las hermanas Carla y Carola también tuvieron sendos bebés, y hay tres chicas embarazadas, entre ellas Gloria. Esa bebé, la de Gloria, sí que va a ser deseada y fue planeada por Sergio y por ella». Pero con la maternidad y la toxicidad de compartir tan pequeños espacios día y noche, también surge una guerra interna. Gloria, que quiere empezar una vida a solas con Sergio, una vida normal, y las chicas, por otro lado, que les duele esta idea, programadas como están, para no dejar jamás a Sergio.
3: Bueno, programadas para no abandonarlo, pero definitivamente sí va a haber intentos, intentos además peligrosos de escapar. El castillo que el maestro construyó a lo largo de los años se desmorona, porque no soporta tanta mamá joven, tanto bebé encerrados en tan pequeño espacio y para colmo, en México ya no hay quien apague el incendio del escándalo. En boca cerrada, lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ok, María, ahora es tu turno. Vas a llamar a tu madre y como te dije, no le hagas mucha plática. Me instruyó Sergio pegado a mi hombro mientras yo marcaba los códigos internacionales y el número de México desde un teléfono público. Creo que esa fue la única vez que se me autorizó contactar a mi familia en todo ese año 1999 durante nuestra estancia en Brasil. Fue para el Día de las Madres y posiblemente Sergio me dejó hacer otra llamada para Navidad cuando mucho. A otras, según la situación de cada una, les permitía llamar a sus familias, pero tampoco mucho. Incluso a Gloria le controlaba las llamadas a cuentagotas. Nos había mantenido completamente aisladas, más desconectadas que nunca de nuestras familias y de todo lo que sucedía en México en general. En esa ocasión, mi mamá contestó a los dos segundos. Creo que cada día de la madre se la pasaba pegada al teléfono esperando que sonara siempre por sorpresa y esperando escuchar mi voz, siempre con nervios y con prisas. Feliz día, mamita, te quiero mucho, le dije recordando aquel abrazo lleno de extraños presentimientos que nos dimos en el aeropuerto justo antes de emprender este destierro sin sentido. Gracias, mi machi, yo también te amo, pero estoy muy preocupada, no entiendo nada. ¿Qué pasa, mijita? Mi mamá fue directa al grano. Ayer vi en la televisión a los papás de Karina Yapor diciendo que su hija dio a luz a un bebé en España y que el padre puede ser Sergio y que después de mucho batallar finalmente les trajeron al bebé de España y se lo entregaron acá en México. Era la primera noticia que yo tenía de Francisco Ariel en mucho tiempo. Sergio empezó a hacer cara de que si mi mamá seguía hablando de eso, colgaría el teléfono. Mi mamá continuó informándome de que en varios programas Estaban diciendo que el señor y la señora Yapor Nos acusaban a Sergio, a Gloria y a mí De haber raptado a su hija Karina Y de haberla sacado de México en contra de su voluntad Y que desconocían su paradero Pero si Karina acababa de hablar con ellos hacía unos minutos Yo no entendía nada Karina voló de México a Argentina Con otra de las chicas Pero no conmigo ni con Gloria ¿Nosotras no nos la llevamos a ningún lado? En mi cabeza no me cabía Que Gloria o yo Hubiéramos forzado a Karina A ir a ningún lugar O que ninguna estuviéramos forzadas A seguir a Sergio En mi mente confusa Todas permanecíamos ahí porque lo amábamos y acatábamos las reglas del juego porque queríamos estar con él, porque moríamos por ser parte de su mundo. Nadie obligaba a nadie. ¿O sí? Yo estaba todavía a mil años luz de ver lo que hoy veo, las mil maneras en las que puedes ser presa y creerte enteramente libre. Una vez más, me limité a decirle a mi mamá que todo eran chismes, que estábamos bien en algún lugar de Brasil grabando canciones y que no se preocupara, que todo se iba a aclarar. Sergio, quien estaba junto a mí escuchando todo lo que mi mamá dijo, puso cara de molestia sobre todos esos rumores que acababa de escuchar. «No, no, no, tu madre no te lo contó bien, Esos son puras mentiras». Se limitó a decir Sergio. Él seguramente ya sabía que las autoridades españolas habían tomado acción ante la existencia de un niño sin reclamar de mamá mexicana de tan solo 16 años y que lógicamente ya habían contactado a familiares en México. Seguramente Sergio, quien nunca perdió comunicación con sus contactos y gente de confianza en México, ya sabía que el bebé fue trasladado a México por agentes de la Embajada Mexicana en Madrid. Y apuesto que también sabía que la familia de Karina rogaba a través de la radio y de la televisión que les devolvieran a su hija menor de edad y que no la habían visto en muchos meses. Sergio sabía todo y nosotras, con pedazos aquí y pedazos allá, nos quedábamos con la historia siempre incompleta. Ahora, a tal confusión y tanto secreto, se le sumaba un nuevo problema. A casi todas se nos habían vencido las visas y Sergio nos atemorizaba. Si las agarran las autoridades brasileñas, las van a deportar a México. Apenas nos dejaba salir de la casa o del departamento donde estuviéramos y solo enviaba a Liliana a trámites y recados donde hubiera que firmar papeles porque con su pasaporte argentino creo que no necesitaba visa ni permiso para entrar y salir al país vecino. Recuerdo que por esos días el pasaporte de Sergio y el mío también se vencieron y fuimos a la embajada mexicana a renovarlos. Una razón más en mi cabeza para pensar que solo andábamos ocultándonos de los chismes y no de la ley, porque las autoridades mexicanas sabían de nuestro paradero al igual que nuestras madres, mamás. Ahora ya teníamos cuatro mamás dentro de nuestro grupo, Sonia, Karina, Carla y Carola, y Gloria a punto de dar a luz. Marlene y Wendy, embarazadas también, tendrían a sus bebés en invierno. Pronto serían seis mamás con seis bebés y un solo padre. En tan solo 15 meses. Pero la olla explotó mucho antes de llegar a ese número. Sucedió a mediados de septiembre, a pocos días de que Carla diera a luz a Valentina.
5: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Torvos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie. Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
1: Fue
3: precisamente su hermana Carola la primera en entrar en crisis. Una tarde, Carola todavía estresada por el parto, discutió acaloradamente con Gloria, quien seguía enemistada con todas y con claros deseos de irse sola con Sergio. Carola no pudo más y se escapó del departamento por el balcón para que las otras chicas no la vieran y dieran la voz de alerta y dejó a su bebé Milton con una de sus hermanas. Sergio, incrédulo, no podía entender que Carola hubiera brincado de nuestro balcón al del vecino para huir Pues estábamos en un tercer piso y se podía haber matado Para ver si decíamos la verdad y Carola, en efecto, escapó por ahí y no por la puerta Me puso a mí a recrear la escena Mari, salta a ver si es posible escapar por acá me ordenó sin importarle que me pusiera a temblar de pies a cabeza y que le rogara que no que tenía mucho vértigo casi me mato el sudor frío empapaba todo mi cuerpo aún así salté con todas mis fuerzas y alcancé la barandilla del otro balcón y entonces me di cuenta al mirarlo a los ojos una vez que estuve a salvo Sergio era tan cobarde que no se atrevía a matarme pero sus ganas de deshacerse de mí eran tales que me puso en esta situación para ver si yo resbalaba y caía al vacío. Igual que aquella noche cuando me envió sola a la peligrosa favela. Tal era su cobardía. Después del absurdo simulacro, Sergio pensó que Carola iba a regresar, pero cuando pasaron las horas y vio que no aparecía, entró en pánico temió que nos iba a delatar por no tener visas vigentes y que iban a llegar a la puerta para deportarnos primero nos escondió en la azotea del edificio y luego nos sacó a todas de los departamentos y nos instaló en dos hoteles de la playa durante varias noches por las mañanas nos mandaba a patrullar las calles para dar con la prófuga y traerla de regreso yo caminaba despacio con más ganas de perderme que de encontrarla a ella Y en silencio soñaba con que yo era la que se fugaba Siempre soñaba que era una de esas valientes que se iban Pero no me atrevía a admitirlo Una voz interior siempre terminaba diciéndome ¿Pero a dónde vas a ir? ¿Quién te va a querer? La suerte que tienes de ser parte del mundo de Sergio ¡Cuántas quisieran! Al tercer día Carola, ojerosa y derrotada, apareció y le rogó a Sergio que la aceptara de nuevo en nuestro grupo. Supongo que esa voz que yo escuchaba dentro de mí igual resonaba dentro de la cabeza de Carola y no pudo evitar volver, como atraída por un fuerte imán hacia el maestro. A las semanas, fue Marlene quien se escapó. Sergio logró hablar con ella por teléfono y con su acostumbrada técnica, si no vuelves me mato, me voy a matar y será tu culpa. Dices que me amas, pero si me amaras, no dejarías que me matara. La convenció. Y esa misma noche, Marlene estaba también de regreso, arrepentida y dispuesta a todo para que el maestro la perdonara. «Insisto, la técnica de ponerse el cuchillo en su garganta le funcionaba mejor que 10 grilletes en nuestros pies. Ata más la culpa que las cadenas». Tras estos intentos de fuga, Sergio más paranoico que nunca y preocupado del vecino del balcón y de lo que las chicas hubieran hecho o dicho durante las horas en las que estuvieron deambulando libres, nos mudó de nuevo de departamentos, más o menos en la misma zona junto a la playa de Copacabana, pero en diferentes calles. Aunque en mi mente... Estos lugares se confunden, pues eran todos iguales, diminutos, viejos, feos, con pocos muebles y con un sofá y una televisión en la sala donde el maestro nos congregaba para ver sus películas y documentales siempre que a él le apeteciera. Finalmente, a mediados de octubre nació Ana Dalai en el hospital Miguel Cuoto. Así acordaron Gloria y Sergio llamar a su tan esperada bebita. Sergio sonreía tan feliz como cuando se casó con Aline. Nunca lo había vuelto a ver así. A los pocos días, Gloria llegó a casa con la bebé más chiquitita y más preciosa del mundo en brazos. Era pequeñita, pero estaba sana y fuerte. Todas celebramos con mucha alegría y nos permitieron cargarla. Como dije, ahí nadie tocaba bebé ajeno sin el correspondiente permiso. Esa misma semana, Gloria llamó a su mamá para darle la gran noticia. Al colgar, Gloria le dijo a Sergio que su mamá nos recomendaba que nos fuéramos para Estados Unidos porque allá no éramos buscados y que un periodista le ofrecía a Gloria 40 mil dólares por una entrevista exclusiva donde podía aclararlo todo. ¿Buscados? ¿Ahora por quién? ¿Aclarar qué? Si los papás de Karina ya sabían dónde estaba. ¿Cómo un bebé hallado en España que ya estaba con sus abuelos, sano y salvo, podía seguir generando tantos titulares? Sergio, perdón, por favor, ¿te puedo decir algo? Y si Karina va a visitar a sus papás para tranquilizarlos, yo creo que eso terminaría con el problema, pero obviamente como tú quieras, por favor. Me atreví a opinar lo mismo que opinaban otras de las chicas. Karina era la única que todavía era menor en el grupo Carola apenas había cumplido los 18. Si Karina regresaba a México, se terminarían las acusaciones en los programas de televisión. A pesar de los ruegos de la propia Karina, que no quería separarse ni un minuto de Sergio, porque temía que si iba con sus padres nunca la dejarían regresar, Sergio decidió que lo mejor sería que en efecto fuera a México a callar bocas y a dar la cara por él, tal y como hicimos Gloria y yo el año anterior. Creo que el maestro pensó que le volvería a salir bien la jugada si una de nosotras se presentaba ante los medios. Irás y no se diga más, le dijo a Karina sin rodeos. Irás y dirás que el niño no es mío, que yo nunca te obligué a nada, pero antes te vamos a preparar para que respondas a todo lo que te van a preguntar. En las próximas semanas, conforme avanzaba el otoño y Sergio instruía a Karina cómo enfrentar a sus padres y a los periodistas antes de enviarla a México, todas retomamos nuestras rutinas. Yo dormía en el otro departamento con la mayoría de las chicas y los bebés y durante el día pasaba al departamento principal donde Sergio se hospedaba siempre con Gloria. En ese departamento principal yo me encargaba de la cocina y de la limpieza diaria, entre otras tareas típicas que Sergio me ordenaba. Yo veía que Gloria arrullaba a su bebé. Jamás la había visto tan feliz. Solo tenía ojos para su bebé preciosa y ahora más que nunca quería estar a solas con Sergio y con su hijita. Yo presentía que Gloria deseaba más que nunca formar una familia normal con Sergio, si es que la palabra normal tenía cabida en la mente del maestro. Para complacerla, Sergio se limitaba a decir, «Aquí en esta casa ya somos como una familia en la que yo soy el papá y Gloria la mamá, y todas deben obedecernos como buenas hijas». No. Sergio no mostraba la menor intención de deshacerse de su harén, mucho menos ahora que su sueño se estaba cumpliendo. El departamento era su anhelada isla, donde él era el centro de todo, el rey absoluto, y desde el sofá gobernaba como magnánimo líder a su descendencia, suya. Con sus genes y solo sus genes, como esos cultos de los documentales que tanto le gustaba ver en la televisión, como el de David Koresh en Waco, Texas. A ese punto, a Sergio ya no le interesaba regresar y volver a conquistar el mundo del entretenimiento, ni continuar enamorando a jovencitas con falsas promesas de fama y éxito. Ahora su ambición iba más allá. Quería jugar al sumo sacerdote Quería jugar a ser Dios Y así nos lo demostraría En una extraña ceremonia Mari, ven a la sala Sergio me mandó dejar mis quehaceres en la cocina Una mañana de ese mes de noviembre De lloros y enfrentamientos Para que veas que Gloria te tiene cariño Consideración y confianza Hemos decidido que tú seas la madrina de Ana Dalai me dijo muy sonriente. Gloria llevaba días rogándole que la bautizaran. Sergio le dio permiso para que fuera a la iglesia del barrio a informarse y Gloria regresó decepcionada porque le pedían que la niña estuviera apuntada en el registro civil para poderla bautizar oficialmente. Supuse que como su pasaporte tenía la visa vencida, no había podido registrar a Ana Dalai y Sergio le dijo que ni hablar, que lo harían de otra manera. Perdón, por favor... Pregunté preocupada, ¿entonces no la vamos a bautizar? Sí, el bautizo va a ser aquí y ahorita, me indicó Sergio con mucha ironía. Al principio pensé que bromeaba, luego cuando vi que iba en serio, me alegré inmediatamente de que me hubieran elegido a mí para tal honor, aunque yo no entendía muy bien cómo iba a ser eso del bautizo en casa. De la emoción, mientras me secaba las manos con un trapo, lloré. No seré madre, pero seré madrina oficial Pensé enternecida
5: El 28 de septiembre de 1994 Fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié Quien estaba destinado a ser Uno de los hombres más poderosos del sexenio De Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Masí.
3: A ver Gloria, trae a la niña Le ordenó Sergio a Gloria No pude evitar recordar el día de mi boda Otra vez íbamos a tener una ceremonia sin preparativos Sin previo aviso, sin flores, sin invitados Gloria apareció con Nana Dalai en sus brazos Y otra de las chicas acercó un bote que horas antes Al parecer habían llenado de agua bendita en la iglesia Las demás chicas interrumpieron sus quehaceres Se levantaron y nos rodearon Fue entonces cuando me di cuenta de que Gloria era la única que se había vestido para la ocasión. Llevaba un vestido azul, largo, y a Ana Dalai le había puesto una coronita de flores en su cabecita. Yo me quité el delantal y lo aventé en un rincón para estar un poco más presentable. Sergio puso sus manos juntas, con los dos dedos pulgares como pistola, cerró los ojos y nos dijo solemnemente. «¡Como acá!» el alma más inocente soy yo, yo voy a oficiar esta ceremonia. En menos de minuto y medio, Ana Dalai estaba bautizada según palabras de Sergio. Ella sería la única de todos los bebés en recibir esta distinción. Gloria emocionadísima hizo una oración a la Virgen María y yo propuse rezar el Padre Nuestro. Y muchas gracias a todos por participar. Una a una le pedimos permiso a Sergio para abrazarlo y para abrazar a la dichosa mamá. Sergio sacó una cámara tomó varias fotos de grupo y muchas a Gloria con la bebita que sonreía en sus brazos ajena a esta extraña escena y después cada cual regresamos a nuestras labores Karina Carla y Wendy a lavar ropitas de los bebés y Gloria a la recámara con Ana Dalai para colmarla de besos y caricias y cantarle mil canciones hasta que cerrara sus ojitos y se quedara dormida 13 de noviembre de 1999 el año se nos terminaba las fiestas estaban a la vuelta de la esquina y Sergio me tenía muy ocupada repasando con la guitarra dos o tres canciones más para mi repertorio según Sergio, él había acordado con el encargado del hotel Copacabana que mi debut sería en año nuevo para ganar un poco de dinero que tanta falta nos hacía recuerdo que ese sábado desperté como de costumbre en el otro departamento Practiqué con la guitarra un par de horas, luego Sergio nos mandó llamar a todas, alistamos a los bebés y nos dirigimos a su departamento Mari, ¿vas a ir con Sonia a rentar Home Alone 2? Así te aprendes la canción navideña que sale en esta película para cantarla en tu debut en el hotel Me ordenó apenas llegué al departamento y de paso van a la tiendita y compras pollo rostizado para la cena Sonia y yo salimos juntas y regresamos con los encargos. A partir de ahí recuerdo cada movimiento y cada sonido como si fuera una película en cámara lenta. Dejo el pollo en la cocina. Gloria ya estaba ahí y saca el pollo de la bolsa para ponerlo en algún traste. Sergio me pide que ponga la película y le dé forward hasta donde cantan la canción de Navidad que quiere que me aprenda. El departamento es de dos habitaciones en una es donde acuestan durante el día los bebés en dos camas grandes solían poner a los bebitos en el centro rodeados de cojines para que no rueden y se caigan en esa recámara es donde supe que estaba Ana Dalai durmiendo una siesta creo que junto a Valentina, Milton y Antonia no lo sé a ciencia cierta porque no lo vi recuerdo que estábamos todas en la sala con Sergio y Gloria Sergio inicia una discusión con Carla, que está sentada en el piso frente a él. La está regañando por no haberle dado de comer a su bebita a la hora estipulada. Mari, ponle pausa a la película. Me pide Sergio para poder seguir sermoneando a Carla. Sergio, Sergio, Gloria lo intenta interrumpir varias veces. ¿Me permites? ¿Me permites? Sí. Ahorita vas a ver a Anadalai porque no le toca la comida todavía. La corta Sergio y continúa con la regañada a Carla. Gloria se ve cada vez más nerviosa, como si su intuición de madre la estuviera alertando de algo. Vuelve a interrumpir a Sergio sin atreverse a levantarse hasta que finalmente Sergio, muy molesto, detiene su interminable discurso y le dice con cara de fastidio a Katia. Ándale, ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta Va al cuarto Se tarda un poco Regresa y se queda parada En medio de la sala, congelada Jamás olvidaré la escena Katia lleva a Ana Dalai Envuelta en una cobijita ¿Qué? Sergio la regaña ¿Por qué te quedas ahí parada con esa cara? Pareciera que trajeras un muerto Juro que eso, dijo Sergio ajeno a lo que estaba pasando pero con su acostumbrada morbosidad sobre la muerte oh no por favor perdón katia no alcanza a decir nada coherente y descubre el rostro de ana dalai y vemos la imagen más terrible del mundo la cabecita de ana dalai está en una posición que no deja duda está muerta Gloria grita desgarradoramente Se levanta para llegar hasta Katia Pero se derrumba en el suelo Sin fuerzas, sin aire Y yo siento que me voy con ella Varias de las chicas se apresuran a recoger a Gloria Para evitar que se golpee o haga alguna locura Pausa El tiempo se detiene de nuevo en mi cabeza Y miro hacia la ventana del balcón Y veo cómo pronto va a anochecer Esta sería la noche más larga de mi vida de nuestras vidas y por primera vez veo a Sergio temblando desencajado con el miedo más atroz en sus ojos por primera vez lo veo derrotado mirando a su hija muerta los desgarradores gritos de gloria no cesan y paralizan todo mi cuerpo y yo me quiero morir también ¿cómo? ¿pero por qué? ¿qué pasó? ¿por qué ella? tan chiquita tan preciosa ¿Por qué no nos llevas a nosotros, Dios mío? Es lo único que puedo alcanzar a pensar. Preguntas absurdas que me persiguen hasta el día de hoy. La mayoría de los seres humanos hemos tenido experiencias terribles que nos marcan de por vida Pérdidas tan grandes que dejan tal vacío en el alma que con nada se puede llenar A veces estas experiencias se rodean de otros factores que las hacen aún más difíciles de sobrellevar La pérdida de Ana Dalai es uno de estos casos que se ha manchado de injusticia y de mentira Y que poco se le ha dado caridad Siempre la recordaré con mucho cariño y con profunda tristeza. Descansa en paz.
4: Ahora sí, Raquenel, toma aire, yo también lo necesito. Respira y vamos a agradecerte el valor de haber contado esta escena, la más difícil de todas, hasta ahora. Gracias María. Y quiero aclarar que
3: la he contado con infinito respeto hacia la memoria de de Ana Dalai y muchísimo respeto hacia Gloria pero la verdad es que necesito contarla porque a mí luego se me acusó de cosas terribles que realmente necesito aclarar si a mí no me hubieran involucrado de manera tan negativa, tan cruel como luego contaré en este pasaje tan doloroso en el que no tuve participación alguna jamás la hubiera narrado con tanto detalle siempre lo dije, no me corresponde a mí Pero tristemente la muerte de Ana Dalai me ha perseguido durante dos décadas y y ya es hora de que explique lo que pasó
4: por el bien de todas, no solo por mi bien. Ok, entonces la escena continuará en nuestro siguiente episodio. Nos quedamos con otras mil preguntas en torno a esta parte de clave de tu historia, Raquel. pero con la promesa, al menos, de que nos las vas a contestar en el próximo episodio cuando continúes con esta escena que nos deja todos en vilo. Katia con la bebita sin vida en sus brazos en shock en medio de la sala.
3: Y sin rodeos, sin misterios, sin evitar los hechos, María, voy a contar lo que, lo que yo vi. Que obviamente no se contrapone a lo que las demás muchachas hayan contado en sus testimonios, pero que son igualmente respetables. Yo te voy a contar lo que yo hice, lo que yo vi después de que entró en la sala Katia con la bebita sin vida y hasta que se llevaron el cuerpecito de Anadalai de la casa. Y espero que muchas de esas leyendas del pasado que culpan a unas y a otras de cosas atroces se terminen ya de una vez por todas y se desechen para siempre porque no hay nada más dañino que las falsas leyendas que algunos inventaron
4: para satisfacer al morbo o quizá, no sé, por intereses personales. En esta historia es difícil ver dónde empieza la ficción y dónde comienza la realidad.
3: Sí no, María. Una vez que termine de explicar paso a paso lo que sucedió ese, ese fatídico 13 de noviembre de 1999, vamos a comprender mucho más de esta horrible desgracia que nunca tuvo que haber sucedido. Te lo prometo, sin acusar a quien no lo merece y sin provocar más heridas.
4: Pero eso será...
3: Exacto, exacto, en, en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada.
5: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.